0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档由 AHA Club 经验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 AHA Moment。记得搜索 AHA Club 的小程序与公众号，找到我们。
1: 所谓的买量的这里面，其实归因做归因的工作，就是到底判定这个用户是哪来的，其实是买量团队里面非常非常重要的一个工作
2: 。那我们其实配合渠道去做一些运营活动的话，可以给游戏拉到更多曝光资源，从过反推游戏去给更多用户知道，然后提高下载量啊，提高流水，这是我觉得渠道目前以及未来比较重要的一些工作。
1: 随着这个时间来持续的关注它这一个 ROI 和它的整体的量级为呃到底是一个什么样的一个情况，以及思考说为什么会出现这样的情况，那你需要时时刻刻的跟跟你具体的执行投放的投手同学进行沟通，同时也要时时刻刻的跟负责啊、呃、看数的这个咱们的领导或者 leader 汇报的这么一些事情，就是要去解决他们的一些问题。那这个事情其实呃在稳在投放达到稳定之前，其实压力都会比较大，嗯。
2: 但是相比一些，呃，求职的同学来说，我做了太久游戏，我个人的感受就是，进了游戏行业里就很难去说转换到其他赛道里面去了
0: 。大家好，我是 Mark， 本期 FM 是游戏行业的求职以及科普向分享，整理文章后续会发布在公众号上。在内容上，除了对整体行业和岗位的介绍，职业规划和工作结构的揭秘。两位嘉宾还细致地聊了聊渠道和买量岗的业务场景与所需能力。那最后，经历数十场游戏业务面试的 Ins 输出了自己的宝贵经验，另一位嘉宾源流也顺带分享了自己对一级市场投资的理解。另外，嘉宾 Ins 的收音稍有问题，音质会较差一些，还望同学们多多包容。为了避免听过就忘，我们建议各位使用个人笔记软件 Flowmo 记录自己的收获。本期同样会精选两条优质评论送出会员，那我们正式开始。Hello， 大家好，我是 Mark， 欢迎来到这期的阿浩 FM。那这期我们来聊聊游戏行业。那首先欢迎一下我的搭档 v 米同学。
3: Hello， 大家好，这里是 i v 米
0: 。好，那我们这次邀请到两位都是在啊、呃，一位是游戏行业的 offer E 啊，一位是在游戏行业已经算是深耕一年的。一位嘉宾，那我们半年，半年，谢谢，啊、半年，哦<笑> ，OK，OK，、okay, okay, 半年，那要不先请两位先自我介绍一下吧，就聊聊你们的经历，这样
2: 。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我叫 i n s 然后我现在是一名大四二一届的应届生，然后在过去一年，我有超过一年的游戏行业的实习经验，那目前是拿到了三个大厂的游戏游戏行业相关的 offer， 呃，也算是对游戏行业有。一定的了解，但是目前还是游戏工作的一个小白。那今天可能会主要跟大家分享一些在游戏行业秋招或者求职中的一些经验
0: 。好，谢谢映思。袁流 <Hi. S 1> 呢
1: ？Hello， 大家好，我是我是袁流啊，是二零届的毕业生啊、呃。那么现在的话是在一家大厂做跟游戏相关的这个。买量，还有一些跟游戏相关的这个产品，嗯，做了大概有半年。但是在这半年之前呢，啊、呃，我是一个从未接触过呃游戏行业的萌新。呃，那我之前呢，主要经历可能主要是集中在啊泛、呃、TNT 领域的这个啊、呃、一级市场的投资啊、呃，还有战略，嗯。但是后来三号不知道怎么回事就来到了游戏。<笑>
0: 哎，那我们先能请 Ins 讲讲嘛？因为你这一年都是在你说深耕在游戏行业的，对，就想问一下，你就是经历了哪些项目，呢？或者是哪些实习，能跟大家聊一聊吗
2: ？嗯，我最开始的话，就是我的第一份跟游戏比较相关的一个实习，其实是在、呃、某个大厂做的一个、呃、游戏相关的一个用研的实习，它比较像是平时我们所做的那种商业分析。那主要的工作可能就是会去做游戏的拆解，然后一些热门游戏榜单的监测工作，然后做这些的同时呢，我们会很深入的去做一些玩家访谈。那其实这部分的用研工作，呃，它给我一个比较大的收获，就是我对游戏和玩家都有了比较深入的了解。就是呃，我觉得用研工作它的好处就在于说可能。会让你很深入的去玩一款游戏，然后学会一些系统的拆解的思维。那其实是一些对你后面后续的求职，或者说在玩游戏的时候，都会有一些更专业的视角。这是我的第一份实习
0: ，对，对，其实其实我也在各种网站上会看到这个宣传啊、嗯，我其实之前还报名过，但是直接就被刷掉了。哎哎，我我自己想问一下，就是这个未来空间信号站这个项目大概是要。要要什么样的这个水平，然后才可以进呢
2: ？哦，我可以大概讲讲它的流程。它就是鹅厂办的一个鹅厂跟九九咨询它办联合办的一个呃，范围与加游戏相关的一些商业分析的项目。那其实它整个形式会以线上去实习为主，然后这个是完全免费的，而且它会发鹅厂的一些福利。呃，然后呢，它一年会分两期去招募。呃，去年的周期应该是三月份和九月份有一次招募，每一周期就是大概半年的时间，也就相当于你会用六个月的线上实习，然后去深度参与到厂的一些项目里。呃，然后他的招募流程的话，我也可以大概讲讲，就是呃，首先你会在他们的公众号，就是为未,未来信号空间站这个公众号呢，去看到一篇招募推文，就填一个非常非常长的问卷。但是这个长的问卷可能大家会需要非常详细且用心的去准备，因为它其实也会对你后面筛选有一定的要求，就在这个问卷上。然后如果你过了第一轮的话，你的第二轮就会是一个笔试题目，它有在往年的题目里啊，它会让你对一些现象或者小众圈小众的圈层，呃，泛、啊、游戏的圈层啊，游戏的圈层啊，小众的游戏品类啊，去做一些分析和观察。就输出你个人的洞察，我觉得话，其实这一步可能是在考察你个人在这个圈层是否有深度的了解和足够的经验，因为其实这个项目它是希望收拢更多的在小众圈层有呃深度体验和深度浸润的人，然后为他们去输出一些非常在小众圈层的一些相对前沿的动态。对，这个是一个筛选的过程。那第三轮的话是一个面试。这个面试会由鹅厂的人跟九九咨询的人一起来完成，就是大概常规的一些游戏实习的题目都会问到对。嗯，我也可以简单分享一下对这个项目的一些收获。我之前其实在做这个的时候是有，就深度参与了一些鹅厂的项目吧，但都是保密性的，所以我只能简单提。比如说，我们会去呃给那个。古代 MO 品类去做一些调研，那我们其实就会去玩一些相关的游戏，然后去做一些神话题材的一些了解、梳理和拆解。然后呢，也是就我们接的项目，其实相当于都是鹅厂里面业务的一些衍生的项目。那我们承接这些项目的一个优势在哪里呢？就是我们可以非常，呃，更更便利的去接近一些大学生，或者说更接近我们的一些玩家，就是我们会更以。深度玩家的视角去输出我们的建议，所以我们以这种优势去接了一些鹅厂的项目、业务项目。那其实这个是，呃，对一些没有游戏实习的人来说是非常友好的，因为相当于他在线上就能完成一些，呃，深度去体验一下游戏行业平时的一些工作，包括说了解游戏行业的全貌，对。
0: 对对对，其实我觉得这个项目确实对想进入游戏行业且对某个圈层有这个深度的这个游玩体验的同学都是比较友好的
3: 。所以还想问问，就是除了用言，感觉是比较前端的发行和买量，感觉是比较后端的，整个游戏行业大概还有哪些角色是呃？就是普通的大学生可以参与的，普通我的定义是，他可能不是专业学美术的，或者可能不是专业学开发这种，有一定需要一定的这个前期很长的时间积累才能做到的
2: 。嗯，我觉得可以从从两块去分的话，一个就是产品产品的本身，那其实它就是游戏策划会比较多。那游戏策划它又分了关卡策划、数值策划，然后玩法的，然后剧情的、文案的各种策划。就是这些，其实我觉得都不太需要有非常专业的能力，就不像开发那样，它只是需要你有很深度的游戏体验，并且你有一些系统拆游戏的思维，对游戏是有一些创新的想法的。所以我个人感觉，游戏策划是一个可能门槛看起来没那么高，但是对软实力要求会非常高的。那从刚刚说的发行角度来说的话，主要会分成运营、市场、渠道。以及等等的，主要还是运营市场渠道，包括刚刚呃，另外袁柳同学他说的买量，其实也是非常重要的一块。那我之前是详细，就是想做的是发行里面的市场营销的工作，就是也会感觉跟传统行业的营销工作有非常大的区别。对
0: ，哎，那能介绍一下吗？嗯
2: 、就是呃，可以的。我之前是。对，做的是两款日漫 IP 改编的一个 ARPG 手游的营销工作，就是这个可能听起来很虚，因为都是没还没上线的项目。那我们做游戏的营销到底会做哪些工作呢？就是会去，呃，从市场的角度，就是从用户角度去给开发和就给策划去提一些反馈建议，就告诉他们可能哪哪些玩法我们觉得玩家会喜欢。我们需要在游戏里面可能增加哪一些小的趣味点，可以更吸引玩家。然后包括对 IP， 我们要怎么样去让 IP 符号更加在游戏中能体验体现出来，这些对玩家就能更吸引到玩家。我们需要从这个角度去给呃产品有一些建议。然后呢，就是面向用户，我们就更像是在做一场案例。就是可能从游戏的上线前一年就会开始筹备一些营销的工作，包括说代言人、主题曲，然后一些市场营销事件，呃等等之类的，就是冲着说有话题度、有传播度，就是能让更多的用户知道我们的游戏，并且让我们游戏能彻底辐射到核心玩家和一些次核心以及泛用户圈层，就是市场营销的主要工作。然后我个人觉得，跟传统的，比如说快消行业的营销，以及可能手机行业的硬件行业的营销，都是有非常大区别的。
1: 对哎，这里我觉得我可以稍微补充另外一个视角，就其实恩斯前前面讲的特别好啊，就是如果我们从行业研究的角度来看，其实呃所谓的三 A 大作的这个整个游戏。这个产业链的上下，其实最开始是所谓的游戏研发商，游戏研发商下面会对接呃这个游戏的发行商，发行商再会去对接一些相关的渠道，那渠道最后会对到用户。对，那其实从这几个地方我们看到说，比如说游戏研发商，可能里面就包括了这些所谓相关的游戏策划，呃，游戏的美术，游戏的开发啊，可能都会在处于这么一个环节。那下一步的这个游戏发行的话，那可能里面就会是一道啊、呃，前面安斯说到的相关的呃这个市场啊。还有具体的这个运营，做游戏内的活动运营这些相关的运营同学啊，那还有比如说可能负责这个去做啊、呃、买量的，去做广告投放的这些同学啊，效果广告的同学，对，那可能再下来还有一些渠道，比如说类似于这种啊三、呃、A， 可能是一些以前可能是一些类似于什么游戏商店啦啊，最近很火的那个 G N E 那种，对吧？那可能比如说这种手游的，可能就是类似于什么。啊，华为商店啦 ，OPPO 商店啦，啊，这这种应用商店啦。对，那其实这些商店里面可能也有很多相关的，比如说跟渠道相关的这种游戏的这种渠道运营啊，怎么决定你分如何分配流量，对吧？那可能还有说，呃，具体内部的一些呃渠道的一些产品，就因为渠道可能要跟你做分成的嘛，那可能他就会做一些 SDK 的一些产品，提供一些能力，然后做相关的呃，分成，对，那其实。从这个角度来看，其实大家可以做的东西还挺多的。就是说，呃，可能你不一定非要去做一个非常 hard code 的跟游戏很相关的事情。那你可以在游戏相关的，比如说做渠道测相关的事情，也是一个切入游戏领域的一个
0: 方法。嗯，哎，能能告诉我们就是做渠道它大概的这个业务场景是什么样的吗？呃，渠道这块的话，其实。
1: 呃，渠道这块其实就是决定说，呃，你的最核心的其实是运营了，就是决定你这款游戏或者说你这款产品能够在渠道里面拿到一个什么样的版面或者位置。比如说，呃，苹果的 Apple Store， 你就会看到说它其实它会有自己的渠道运营来判断说每一天它会推在首页的那个游戏或者是那个应用到底是哪一个，同时给它配上相关的这个呃文案这一块儿，这块运营其实是呃。一个很重要的渠道内的工作，那比如说可能，呃，有的渠道会呃分不同类型的游戏匹配不同的这种权重和人力去做相关的运营，这块是呃渠道里面最最最重要的事情。那更多的其实呃渠道产品侧的话，可能它可能就不只是游戏的，可能它要考虑到一个全局，因为呃渠道里面肯定不只是。特别是像手游的时代，肯定不只是手游嘛，那还有很多其的其他的移动应用，那你也要考虑其他移动应用怎么样去配饰到这一个呃渠道里面
2: 。嗯，我如果从呃、嗯、整个游戏的渠道运营这个视角去看的话，我觉得还有一些可以补充的点，就是之前的腾讯跟华为在应用商店大战的事情，可能大家有所了解，就是华为突然把腾讯的游戏都下架了。就这个其实它涉及到一个游戏行业非常重要的一件事情，就是，哦、呃，比如说像，呃、哦，腾讯还好，但是像网易这样的厂商，它其实没有很很好的办法把自己的游戏推给用户，就是它可能做出一款质量很高的游戏，但没有合适的传递的这个渠道去给到用户，所以硬件商店、硬核联盟，比如说华为、OPPO、vivo 等等的、小米等等应用商店在其中就会扮演非常重要的角色。对，这个就是我们传传统所说的所说的渠道。那其实，在游戏这一块做的渠道工作，它主要的内容就是说，呃，我们会去维系跟渠道的一些关系。然后呢，他们的核心目标其实，因为有固定的分成嘛，所以核心目标就是可能会跟渠道比较 match。目标就是大家一起去做一些活动，去给游戏配更多资源，去做更多曝光，如何去冲高整个游戏的流水。那其实对游戏的游戏这边来看的话，就是流水涨了；对渠道那边来看的话，就是它的分层涨了。这个是双方共赢的一件事情。其实基于这个点啊，然后游戏跟渠道厂商跟渠道去做一些合作，所以刚刚提到的非常重要的工作就是，可能如何为一个游戏在合适渠道去做更多的适配性的活动，就是可能原来在渠道我们是会经常说在哪些位置去上资源。怎么样去要到更多资源？那到了现在，这个可能很多，比如说像华为啊、小米啊、OPPO 这种商店，它希望去往一些内容型的方向去发展。那其实他自己会推出一些比较偏游戏上的内容啊，或者社区型的东西。那我们其实配合渠道去做一些运营活动的话，可以给游戏拉到更多曝光资源，从而反推游戏去给更多用户知道，然后提高下载量啊，提高流水。这是我
1: 觉得渠道目前以及未来比较重要的一些工作。嗯，我我也可以稍微再补充一下，其实提提，前面提到的那个流水，其实呃，渠道侧除了上内容之外，那个具体的活动，比如说怎么样去配置各种各样的这种优惠券，以及。登录多少次，这种提升留存的这种啊，能够领多少这种礼品，这这个些其实也是渠道会去跟呃游戏侧这边去协调，然后去做的一些活动，嗯、这些也是渠道侧运营需要做的事情。嗯，
0: 对。那如果就是我想做一个渠道的相关的业务，嗯，作为一个应届生的话，就是他们会考察什么样的能力
2: 呢？嗯、呃，这个因为我之前有面过某个大厂，然后的渠道发行管培。然后也顺利拿到 offer， 我可以简单讲讲我的面试经历，就是呃也给就简单一下讲，面试官当时跟我讲的，说他觉得渠道这块的要求是什么，首先是对呃某大部分的渠道，就是可能是去硬核厂商的渠道，也有可能是一些平台，比如说像 Tap Tap 这种，其实也归属在渠道里面。那对大部分的渠道，它的用户对我们需要对大部分渠道的用户属性，然后一个。呃，玩家的消费行为，然后玩家的画像都有非常深入的了解。就是比如说，我们可以知道华为可能更偏向于三十到四十岁中中年的商务人士比较多。然后呢，小米可能是更年轻的用户，然后消费能力相较于华为可能稍微没有那么强。这些就是渠道一些特征，我们要相对了解。这是第一个能力。第二个能力的话，其实还是对游戏要非常深入的了解，而且因为渠道这个。工作它更像是一个中台性的工作，就是它会接入非常非常多的游戏，有可能今天接的是一款 MMO， 明天接的是 SLG， 后天接的是卡牌，那接了各种不同品类的游戏，我们怎么样快速的能去给这些游戏做一些、呃、渠道相关工作呢？首先是你对这些品类游戏都有一定的体验，就是、说你对各种品类的游戏都没有入手的门槛，然后你能快速的去 get 到自家产品的这一块。嗯，优势在哪里？对比，呃，同品类市面上同品类游戏，它的优势在哪？这个是我觉得跟渠道去 argue 的非常重要的一个点，就是能去要拉到更多的曝光资源等等。这是前两个能力的要求。那第三个，话面试官当时也提到了说，哎，有点不太记得。前两个我觉得是比较重要的，吧，可能第三个不太记得，就是没有那么重要。对。
0: 没关系，没关系，我觉得挺好的。袁刘有什么要补充的吗？就是我理解买量和渠道其实是类似的
1: 。呃，其实其实并没有那么类似啦，就是呃，因为渠道侧是这样，就是我们说，其实游戏现在它怎么样获客嘛？就获客其实也分两种形式，一种是说，比如说发行方直接通过渠道，我们通过渠道跟渠道做一个联运上的，就是这种模式叫联运，通过联运分成的模式。然后的话，就是这种模式的话，去获取用户，然后用户里面的流水渠道和发行方先做一次分成，然后发行方再和这个游戏的研发这个研发商再做一次分成。这种这种是一种方式，就是从正统的从游戏研发商到游戏发行商到渠道再到用户，这个其实是呃之前特别特别主流的一种方式。那后来呢，就是因为。大家都知道，其实国内的渠道是比较霸道的。他们渠道侧的结算规则一般是说啊，用户来的这里的流水，我可能要先扣除掉渠道自身运营的这个成本啊,啊，一般可能是一个一个比例，可能是百分之二十左右。对，扣掉这个比例之后，按这个比例的，按剩余的百分之一百，我再和这个发行方去做分成。啊，那。其实国内的，就像为什么那个华为和腾讯会，会撕起来呢？就是因为华为侧，腾,腾讯侧可能会比较想说去谈一个更合理的一个头部游戏的这么一个分账比例，那可能华为就不太乐意啊。对，那这种情况下就会渠道非显得非常强势，对吧？但是呢，呃，随着现在我们发现说很多这种信息流的这种呃。这种 fits 的这种产品的一些发展，其实很多游戏已经发现了绕开这个渠道就能够触达到用户的一种方法。比如说，他们通过投放抖音里面的这种信息流的广告，就是一些视频啊，或者是比如说朋友圈里面的这种视频，就通过这种效果广告投放的方式，也可以绕开渠道拿到直接拿到用户。用户看完广告之后，直接通过广告。来下载这个游戏、嗯、就不需要再通过渠道了。对，那这个就通过买量。那买量和渠道其实是呃，现在是非常主流的两种呃获客的方式。嗯，对。那所以的话，其实跟渠其实跟渠道还是有区别的。就是说买量可能会一定程度上消解掉渠道的利益。是的，所以不一样
3: 。我我提一个小小的问题，就是刚才举的这个例子，比如说买量，它是不通过。呃，各种应用商店就是呃，直接投放广告和下载，呃，可能下载游戏的形式。对,对，但如果说设想一个场景是，这个广告确实吸引到了用户，但是用户在 App Store 或者说苹果和呃华为或者是 OPPO 的应用商店里面去下载，是不是还是会呃触及到这个分成？
2: 呃，这个就是买量经常会面临的一个问题，就是买量有两大难题，一个是可能会在用户直接点了广告，然后点击下载，会遇到说呃来自硬件的拦截，然后第二个问题就是刚刚呃呃主持人提到的问题，就是说可能会用户先看完广告，这是第一次触达，但是他是通过主动搜索，在用商店主动搜索行为去。呃，做了游戏的下载，那其实这个最后还是会归为平台的用户，就是买量在这边是只能算是广告曝光触达，而不是说最后的，呃，就最后用户是归属在渠道，然后分成也是归属于渠道的。呃，这块的话，其实买量在 App Store 本身就这样操作的，因为 App Store 只能去拉起官方的商店去下载，对对对然后呢，可能。在安卓渠道的话，有可能是可以通过抖音或其他的像其他的广告投放广告渠道就能直接下载，但是也会面临来自硬件的拦截，这些都是买量工作可能目前遇到的难题。但是买量其实它是相对效率会更高的，就是我个人觉得相对渠道来说效率更高。为什么这么说呢？就是因为，呃、哦，很明显的能感觉买量在用户最长聚集的渠道。去投放画像最呃跟游戏目标用户画像最匹配的用户，以尽可能性价比高的价格去获取用户，这个就是买量最终的目标。我们现在也是在这样努力去做的，就是可能买量工作的话，它的获取效获客效率相对渠道的这种直接曝光是会更高一点的。渠道它的用户下载的归因其实都是来自用户的主动搜索更多。
1: <对>呃，就所以的话，就是其实像 S 前面提到，其实就是所谓的买量的这里面，其实归因做归因的工作，就是到底判定这个用户是哪来的，其实是买量团队里面非常非常重要的一个工作。对，就是常见的归因方式的话，可能会有好几种，比如说类似于是渠道包归因，就是通过你下的这个包是来自于哪里来去做判定，啊。那比如说，你通过广告下载的广告包，那它看看我会有唯一的渠道号标识，那就会告诉，那就会我后台就会知道说这个是通过广告下的，然后渠道通通过渠道下的那个包呢，它也会有独特的渠道号，那通过这些可以做一个归因。那第二种归因方式是所谓的染色归因，染色归因是说可能我不以这个包为为核心的形式，而是以用户点击了广告之后收集到的信息，以及用户在。游戏内产生行为消费的这个用户的标识去做一个撞击，然后去判定说这个用户到底是通过哪里来的。对，那这种可能是第二种染色的这种归因的方式。对，那这些东西相关的系统和呃这个渠道号的配置，以及这些东西其实都是跟产品、游戏呃游戏侧的这种产
0: 品和运营息息相关的哎，那刚刚 ins 有什么要补充的吗？
2: 嗯，关于买量，其实最想提的还是说，现在崛起的一种新的发行模式，就是像，呃，比如说像莉莉丝的《万国觉醒》啊，哦，最开始是最强蜗牛，然后到莉莉丝的《万国觉醒》，然后再到可能呃米哈游的《原神》，他们走的都是一种独特的发行模式，就他们完全不上硬件呃商店，就是不在首首天上硬件商店，而是通过呃在抖音啊等等的一些。平台信息流平台去投放广告，去优先触达用户，就这种是一种呃通过买量去绕开应用商店分成的一种方式，就是我提前先收割了用户，然后再上应用商店去收割呃剩余的一些流量，这种新的发行模式的话，其实我觉得也是，呃、对抗相对强势的渠道的一种一种体现吧，对。然后其实，呃，最强蜗牛、莉莉丝、莉莉丝,丝《万国觉醒》像《原神》他们都发的特别好，呃，但是在其他的可能其他的买量型游戏，我们常说买量型游戏，比如说像蓝呃传奇类的游戏、蓝月类的游戏，就是那种一到九九九的游戏，这种传统的买量型游戏现在反而在买量行业没有这么受欢迎了。就是我们整体可以看出来的趋势，就是哪怕有买量的加成，游戏内容也越来越重。就重要了，嗯嗯就是说现在是个更内容为王的时代了，对，就是可能游戏产品本身口碑要好，我们的买量才能做得起来，对
0: 。我理解，那请问就是，呃，源流同学，就是刚刚你说的这个买量，他的这个业务的能力和渠道有区别吗？还是他有什么特殊的，呃，对同学有什么样的考察呢？
1: 呃，其实买量是一个非常复杂的一个系统工程，对，就是我可以来整体讲解一下，就是呃，买量的话，说到做的事情呢，我们其实可以从买量的核心指标来去逐层往下拆，大家可以知道说在买量里面到底要做啥了。那比如说买料嘛，可以看到说买量其实最相关的它的北极星，所谓的北极星指标吧，那其实就是所谓的质和量。呃，什么是质，什么是量呢？质的话就是我这个买量能不能收回来相关的成本，也就是所谓的 ROI。对，那对，就是那买量的时候，那肯定我们严格来说都会希望说 ROI 能够大于一，对吧？那另一个事情就是，呃，我的量，量就是说我 ROI 高的同时，我还能带来大量的用户啊，这个就是所谓买量最核心的几个事项了。那所以的话呢，啊、呃，我们从这几个地方就可以往下去看，说买量会需要哪些能力和职业。那我们从这个呃 RY 的角度来看吧。那其实 RY 对于买量来说最为重要的，其实就是短期的这么一个 RY， 就是所谓的 RY 1对吧？那这个相关的话，其实这一块很核心，涉及到 RY 的一个再往下拆，一个就是 RY 可以拆成，它是等于收入除以成本。那核心的就是成本怎么去控制，那跟成本控制相关的就是你如何去做投放，你的投放的相关策略。那所以这里涉及到的就是你是否是一个，这这是一道职业，就是你的投就是投放运营，就是你去在广告平台上面去做投放的这个运营同学，这个是非常重要的一个，是买量里面的核心角色。嗯，那基于这个投放。投放的同学，他其实要配置相关的一些事项的，比如说，呃，你投放，你要去配置相关的素材，对不对？那对应的素材，那谁去负责出这个素材的策略？谁去负责制作素材呢？所以这里又需要有所谓的素材的运营同学，需要有相关的素材的设计同学，这又是一批人。那基于这个素材，其实你要把素材投放到对应精准的人群上面。那对应精准的人群，那从哪里去拿到这个精准的人群的一个号码包呢？这里其实又涉及到了，呃，具体的做人群算法的同学，他们可能要去帮你负责挖包，也可能说你这里会去从这一个呃相关的这个二方平台，就是所谓的广告平台，你通过运营的同学去自己去设置一些标签和 tag， 去挖到这个对应的广告包。对，那基于这样的话，投放的同学才可能说，在合适的素材以及合适的人群包的情况下，配合他自己的策略来去做，来去实现最低的成本，更好的 r Y 对，这个就是投放里面特别核心的一个能力。那具体到投放同学，其实基本上来说。呃，如果你是做买量的，其实投放侧它其实需要的经验非常多，因为广告系统很多时候是一个黑箱，所以的话，我见到的基本上做直接做投放运营的同学，他们都对广告投投放或者说对游戏行业有很深入的理解，他们一般来说直接负责投放的人可能都是以社招为主的。呃，但是。其他相关的，就是它其实因为是一个系统工程，就是投放的同学在用合适的素材和合适的这个人群包的时候，它其实会有一些相关的系统需要去支持到它。比如说，呃，投放的同学可能会需要在多个，在一个广告平台上建多个账户，基于多个账户的多个不同的广告组去。上不同的广告创意，这个过程其实会有相关的系统去支持。那么这个投放系统其实啊、呃，应届同学是去可以去做参与的。那另一块就是呃素材，素材侧投放同学其实需要跟素材的策略同学和这个素材的设计同学去做沟通。那这个时候其实也需要一个相关的素材仓库的这么一个系统去支持到这三方三个环节的沟通。不然的话，一旦量级大起来，一个群是不能支撑这些。所有操作的那这一块也需要呃产品同学的介入，那这些东西都是产品同学可以去做的。嗯、你,你说的产品同学就是这
0: 个负责买量的同学是吧
1: ？啊，对对对，我我是这个意思。然后呃还有一些其他的东西，就是买量投放完之后，你会发现基于你的 RY 的这么一个核心的量级的这么一个相关的一个情况，你会发现说其实是有很多东西可以去做复盘、去做数据分析和策略分析的，给到这个前线。去做执行投放的同学的一些指导，那这些事情其实啊、呃，以及包括说设定相关的标准、考察的一个标准，这些东西也是啊、呃，应届同学可以去，或者说呃，新同学可以去做的。那这一块的话，就要求你对数据相对来说比较敏感
0: 。那我稍微总结一下的话，可能是有三点：第一个就是 data driven 一些，啊、呃，对数据要有敏感；对，然后第二块可能你需要对。广告这个系统有所了解，啊、嗯，可能你做过相关的实习之类的啊。第三块可能是最重要的，就是因为啊，刚刚你也讲了，它其实涉及很多部门的协作，啊，它有点类似于中台的这个能力。是的，啊，对，所以它可能有和产品经理啊，对项目管理啊管理这种沟通协调，这个能力也特别重要，就有点类似产品经理那种感觉
1: 。啊，对对，这就是所谓的投放管理的一个角色。
3: 这里稍微稍微问一下，就是整体的这个工作节奏和一般的呃互联网的职位会有什么相似点和差异点吗？就整体的工作节奏、生活节奏，或者说整个人的一个状态
2: 。嗯、哦，我感觉就是对比我周围的一些做产品经理的同事，可能游戏行业它会呈现一个周期性的嘛，就是可能在游戏上线前或者各种测试节点前。它是非常忙的，就是会经常加班，就工作强度相对来说是高的。然后在平时的话，就是一些长线筹备的游戏，或者已经成熟期的长线运营的游戏，比如说像 Q 飞车这样的游戏，那可能它的工作节奏和强度相对来说都不会那么强。就我个人觉得，游戏行业还是，特别是在运就发行这一块的话，可能压力没有这么大。但是相呃相对来说的话，游戏的研发和策划，其实他们可能整个的工作强度会更强于其他模块，相对来说会会这样，就是我个人的观察。元
3: 柳这边有补充吗
2: ？买
1: 量这块的压力会是比较大的，对，买量这里的压力大是说，因为你需要，你作为一个投放管理同学，其实你最核心的。质和量是你时时刻刻需要关注的事情。那么投放一旦开启的话，它其实不会是一天就结束或者多久就结束，它会是一个持续长期的过程。那么在一开始的时候，就要随着这个时间来持续的关注它这一个 ROI 和它的整体的量级为呃到底是一个什么样的一个情况，以及思考说为什么会出现这样的情况。那你需要时时刻刻的跟跟你具体的执行投放的投手同学进行沟通，同时也要时时刻刻的跟。做好跟上面负责啊看数的这个咱们的领导或者 leader 汇报的这么一些事情，就是要去解决他们的一些问题。那这个事情其实，呃，特别是投放的前期，可能在一两周的时间内，在稳在投放达到稳定之前，其实压力都会比较大。嗯
2: ，对买量这块的话，如果是在比如说集中投放，就是上线前集中投放的时候，基本上是以每小时为周期去汇报数据，以每小时为周期去跟。呃，投放的同学跟广告的同学去做具体的策略上的优化以及随时的调整，他们是会呃精神相对比较紧绷的，我感觉这个工作会。那其实像市场啊、渠道等等的，在游戏上线之后的一两天或者前几天，其实工作强度也是非常高的，就是可能我们要筹备的内容非常的多，包括我们要时刻去确定好我们做的每一个市场话题事件。它的每个环节是不是都做好了？然后也也需要经常去监控舆论，就是可能会有舆论公关危机啊等等的东西，我们都需要紧盯着。这就是我刚刚可能呃想特别想讲，就是游戏行业是平时相对来说稍微轻松，然后在重要的节点，它其实压力是非常大的，而且游戏行业比较。显著的特征就是很有可能重要的节假日以及过年春节等等这种往往是加班的重度时间，确实确实，就是可能很多人很多人都是可能春节不怎么回家过年的，对对，上活动是非常重要的在这个时间点，理
3: 解。然后想补充问一下，就是嗯，整个呃，就是从两位来看，整个就是游戏的这些角色，他的整个职业晋升的。呃，节奏是怎样的？或者说，呃，应届生如果参与到买量或者参与到发行，可能我也比较了解。大概三五年后，他会到一个什么样的职位？然后具体在做一些什么样的事？他的这个天花板大概是怎样的
1: ？这块我稍微说一下买量这块。买量这块的话，其实从整体上来说，你可以看到买量的几个环节吧，就是。你买量的话，除了就是其实一方是产品，另一方是负责投放的同学，然后另一方是广告平台。对，那其实呢，这三方之间其实是也可以有一个相互转换的一个空间。这个是呃买量同学的一个职业发展路径，就是说可能有一天可能说他不太去在，就可能一开始你可能负责很纯粹的执行。那后续的话，可能你会呃往上走的话，可能会稍微来说会负责更高一点的，比如说相对来说做一些决策这些相关的事项。对，那这个就类似于你从买量的这个投放组的一个组员到组长的这么一个位置。那后续的话，有可能有的人他如果在这个行业里面积累了很多资源啊，那他可能就会离开这一个呃这这么一个大公司或者是一个买量团队，他可能自己去出去到外面去做一个。投放的一个代理公司，那这个投放的代理公司，呃，它是什么呢？它就是可能买量团队会把一些职责分配给，就是上下级之间一个分配传递，去传给下一级的。去帮他去做更具体执行的事情。那这么一个去做代理公司，只要你具备足够的资金量和足够的行业人脉和资源，是可以去做的。那如果你在里面去做一个相关的一个啊、呃、leader 或者是老板的层级，那可能会相对来说比你在大厂里面单纯的去做一个打工人会更吃香。这个可能是未来的一个发展路径。嗯。哦，我就我简单
2: 讲讲可能其他的模块吧，就是因为我也有认识的一些去。呃，策划的同学，那策划的同学可能刚刚提到的就，刚开始是某个固定模块的策划，但其实就是在三五年、七年的工作经验中，他需要去逐渐熟悉其他模块。比如说，他一开始是个关卡策划，可能后面他在工作中其实也需要去了解一些数值上的东西。或者说，呃，其他的内容，那在有了这些内容的帮助，他是可以逐渐从一个小白策划变成资深策划，那最后他会成为一个主策划。顺利的话，如果一直对游戏行业有热爱，并且持续做下去，他有可能成为一个大项目的主策划，也有可能就出来创业，那自己做自己游戏的一个制作人，就是就往这个路径去发展。那在运营这边、发行这边的话。呃，刚刚讲到的也是运营，它其实也会有呃一个像模块之间的一些横向拓展的能力。就是比如说运营，它其实分成了版本运营、本地化运营、商业化运营、活动运营以及一些其他的运营。那基本配置是这四个。那从他们都是从专业的细分职能里面去往上走，就把这一块做熟悉了之后，可能会逐渐熟悉其他模块的一些运营工作上的能力。最后呢，就会往运营制作人这个方向去发展，就最后可能是带一整个项目组，就是变成了说他连接，他作为一个总的负责人去连接我们的研发同学，连接我们的市场同学和渠道同学。然后在市场这边的话，其实一开始市场也是有细分模块的，就是可能会做媒介上的工作、传播上的工作以及广告上的工作，或者说就是出营销策略的同学。哦、呃，那在市场这边的话，可能相对划分的职能没有像前面这么清晰。就市场同学在从校招一进来之后，就会去熟悉非常多的模块内容，把市场哦、呃、整个模块都做完了，或者说完整的跟跟过了一到三个游戏项目的一些营销工作之后，你自己储备了足够能力之后，你有可能就会变成呃某一个游戏的主要的营销负责人。这个营销负责人的工作就会是去把控整个产品的营销策略怎么出，然后整个产品的从短线就是呃上线期的营销怎么做，然后呢长线的营销怎么做，整个产品未来走向要怎么做，他都需要去把控。对，然后在渠道这边的话，其实嗯、呃，我也是相对渠道，我觉得更比较特殊的一点就在于说，呃，可能他的工作内容并不是这么的。工作内容的累熟悉是非常快的，但是它晋升的关键就在于说你对渠道资源的一些累积，对和人脉上的积累是比较重要的。对，那整个发行角度来说，可能其实最后你熟悉的运营，你了你比如说你从运营做起，然后其实你了解了市场渠道，然后社区等等的模块，那其实你就会作为一个整个的发行 PM 去运作整个项目。大概是这样的一个晋升的思路，其实
0: 都是还是有比较确定的一个晋升路径，然后当然之后可能会跳出来自己创业或者
2: 怎么样。对，呃，我理解游戏行业它还就在就业上的比较明显的特征就是，要么你有可能会在一些不同的岗位上去反反复尝试，就是你可能从做端游、PC 单机游戏跳到去做手游。从手游的本地化又跳去做别的，就你可能在行业的游戏行业里面的不同细分品类和呃不同的垂类的行业，就岗位里面去去摸索自己最喜欢的，包括说我在呃一年里面去换了三个游戏相关的实习，也是希望摸索出最适合自己的一个岗位去做发展。然后呢，还有一个特征就是说，呃，可能最后大家会发现，其实，在大公司里面长线待。远不如说出来自己独立做游戏，啊、就感觉更好啊！<笑>就是可能更能为爱发电，或者说实现梦想的方式，就是出来独立创业。
0: 哎，你刚刚讲到这个游戏运营的具体分类，能再稍微讲一下吗？然后我们就可以进下一步了
2: 。嗯，刚刚其实简单有介绍说，运营最最核心的四个模块，就是每个公司运营游戏运营一定要配备的，就是本地化、商业化。以及活动和版本运营，那他们分别做什么呢？本地化其实相当于是一个衔接玩家和，呃，研发的一个中间，他会把玩家的建议，呃，呃，反馈给研发，以及会把研发的想法，呃，去在游戏里面怎么样去给用户做更好的适配，因为我们知道有时候策划它其实相当于。设计自己的产品，就像生孩子嘛，就是非常的主观和自我，会希望输出很多自己理所当然想的东西。当然，有可能这是好的，就是他们想的东西确实会被人喜欢。那也有可能是一些已经市场不那么接受了的，就市场主流不那么接受了的。那从商业收益的角度来说的话，其实也需要有一些人去对这个做一些把控。那本地化主要做的就是这个，呃，他会呃去。它的核心目标就是会推动游戏内的一些玩法以及数值上的调优工作。然后呢，商业化的工作的话，就是简单来说就是负责游戏内的盈呃付费点的设计以及盈利。那其实商业化有运营也有策划两个档，那策划可能在商业化策划这边，它可能做更多是基础数值的搭建工作和一个整个整个付费系统、整个金币系统的一些数呃。设计工作，那在运营这边的话，他可能是会做更多的，呃，日常付费运营活动。对，是的。那活动运营的话，其实它的主要主要的目核心目标就是去拉新促活。对，这个是他的核心目标。那所以他实现这个目标，就是在重要节点，比如说重要节假日节点以及游戏重要的节点，去做一些呃玩家呃反馈比较好的一些运营项的活动。对这块其实跟商业化是有一些耦合的。对，那版本能力的话，其实就是刚刚提到的，它会接入各个，比如说像去对接渠道，然后对接买量的平台，就是 SDK 的这些接入的工作是版本非常重要的一块。还有就是可能它会负责重要的版本规划，就是我们哪一次节点，呃哪哪些是测试的节点，然后再测，它像是整个时间把控者的角色更多一些。对。呃，当然，其实一些完善的公司，比如说像腾讯这样的大厂，它会在运营里面配备更多细分的角色，比如说市场运营，然后比如说用呃专属的用户研究的运营以及其他的模块。对，嗯
0: 、理解理解。那我们现在进入比较实用的一盘，就是嗯，大概各位能讲讲就是岗位面试的相关经历啊？当然 ，Ins 刚刚已经啊、呃、讲了一段了，就是成功或者失败的，其实都可以。是给同学们分享一些经验
3: 。就呃，这个我也补充一下这个问题，就是说呃，可能我们很多的听众对游戏行业是感兴趣的，然后怎么样呃，他们怎么样能够去获取第一份实习，或者是说在找实习的过程中，两位有没有什么小建议或者小 tips 给到
2: 他、呃？我可以简单讲讲，就是因为我算是就在游戏行业面试过很多了，就是我光是在鹅厂这边就有面过。五六个、六七个项目吧，对面面过六七个项目的岗位，那其实在找刚,刚提到的限制就是找第一份的游戏实习嘛，就是我刚也有案例的项目，就是未来信号空间站，它是一个比较好的方法去让你进入游戏行业。还有一种就是你真正的去找呃线下的游戏实习，那最重要的时机我个人觉得会是暑期实习，就是比如说像奥尔谢他们即将会在二一年的三到四月份去投。二一年的一些七八月份的暑期实习，暑期实习的优势就是可能相对对实习经验要求没有那么高，就是你可能玩游戏玩足够多、足够有，对游戏有足够敏锐的洞察的话，其实就呃可以获取这份实习。那所以我觉得，首先第一点是要把握住时机，然后第二点的话就是你可能需要去把握一些信息的获取渠道。首先就是必须得了解你的目标，就是希望投哪些的游戏厂商、呃，比如说像各种传统大厂，腾讯、网易，然后莉斯、米哈游等等的这些，你去官网去收集信息，我觉得是效率最高的渠道。然后第二个就是可能会在牛客网去获取一些面试经验和信息，这是一些简单的筹备。那在游戏上你需要有什么筹备呢？我个人觉得是需要保证一个充足的游戏信息的输入，去保证你在在游戏方面体验的深度和广度都要有。那具体是什么意思？就是呃，只要面游戏岗位的同学，一定都会面临的问题就是，你对某款游戏有什么看法？你认为某款游戏的优缺点是什么？呃，你对比同类的竞品，你认为它的优势在哪里？那其实就可以看出来，它的要求就是，我们要对某些品类的头部游戏产品有很深入的了解，以及一些比较独特的洞察，以及我们还要学会横向对比同品类的一些游戏，去分析它的优劣势。具体来说的话，就是可能像吃鸡，我们平时玩的比较多是和平精英。那其实你只玩和平精英，呃，肯定是不够的。就是如果对游戏策划，特别是游戏策划和游戏运营这种对游戏要求比较高的岗位的话，你肯定还需要你去体验过其他吃鸡的同品类的一些竞品，比如说《堡垒之夜》等等的，你才能去说出哦、呃，可能呃，吃鸡类的端游移植到了手游，它。需要有哪些适配的地方？那吃鸡的手游为什么《和平精英》是成功的？这些你才能有更多话去说吧。然后，这是呃第一个就是游戏的输入。那可能同时我们还会去针对不同的岗位需要有不同的准备。具体怎么说呢？呃，就是刚刚提到的，就是一些市场上的岗位，比如说市场的、运营的、渠道的等等的岗位。我们最重要的事情其实就是去复盘一些近期的、近期的热门游戏的一些发行的思路和营销的一些全盘的打法。具体来说，就是我在筹备抽抽招的时候，去复盘了，比如说像《原神》、呃《万国觉醒》，然后等等二二零年会比较火的一些游戏，它整体的一个全盘的发行策略到底是怎么样吗？同时，我们还要去复复盘一些老的产品。他在大版本更新的时候，他有做哪些营销事件和传传播的创意？比如说明日之后，他在第三季开服前，他做了一个“停服狂欢夜”的策划。然后《火影忍者》ACT 手游，他是做了一个“火影女团”这样子的一个营销话题话题点的设计。呃，它主要是有两方面考虑吧，一方面是有可能你去做的是一个新的游戏，那你复盘一些近期比较热门的营销套路会比较。能让面试官感,感受到你对这个是有想法的，那有可能你面试的是一些老老的长线的产品，那其实你也要去总结说老的产品、长线的产品怎么样去做最适合自己的营销。这个是呃，我觉得针对市场向岗位可以做一些准备。然后当时针对运营岗位，我做的一些准备就是，呃，因为我做过用营嘛，所以呢，我会用自己的一些思路和方法。去输呃，针对一些具体的品类去做整个品类的研究和调研。就我当时有输出一些，比如说像女性向游戏、卡牌类的游戏以及 F L 区品类的游戏的一些，呃，品类研究。它内容可能包括说这个品类它现状是怎么样的，目前的市场情况，就是有哪竞争格局是怎么样的，然后头部产品的体验是怎么样的，未来的发展趋势，呃，未来发展趋势等等的。就主要会分这四块吧。我觉得做这个的筹备，主要是能让你的思维是更系统的，就是你给面试官输出的东西，不是一个基于玩家视角的东西，而是说你在游戏，你对游戏行业有更深入、更专业的了解，就是可能会更系统的输出自己的见解。怎么区分？就我们常说产品面产品经理的时候，最怕的是太过于有用户思维，就是说可能提出了很很多在产品角度没法实现，或者说没有性价比的需求。那在游戏同也是同样的，如果你作为一个纯玩家视角，你可能经常批评一款游戏干，呃又干又氪又呃又坑或者怎么样。但是如果你从专业的角度，你一定不是这么去分析的，你会分析它为什么。如此干，如此刻，但是玩家又能还能愿意去，对的，这个是很重要的一个切入点，对，这个是筹备实习的一些思路，而且最重要的，我觉得有一个点就是作品级的筹备，就是我在网易的面试的时候，两名面试官他在面试的时候都主动 Q 了说，说看过我的游戏拆解和测评。觉得还不错，然后让我们接着那款游戏来详细聊一下。就是说，准备作品集，首先第一个是你大部分面试官会看的，就是会对你有个初始印象的了解，就是会让他觉得你对游戏是真的有输出、有想法的。然后第二个就是你在把控面试的节奏，因为你做了作品集，肯定你对这些比较熟悉。面试官如果继续。往这些品类或者往这些游戏去做一些提问的话，其实你都是能跟他聊得起来的。这个在面试中就能占据主动的优势。哎
0: 、嗯，那我就是想问问，就是作品集这个，如果我没有呃进过空间站啊或者怎么样，就是呃没有经验的话，该怎么上手呢？对，其实大家都知道要做作品集，但是不知道怎么下手。
2: 哦，我明白你的意思，就是可能在游戏的作品集的话，我个人会比较建议你从刚刚说的一些游戏的拆解和游戏复盘开始做。具体怎么做拆解呢？就是可能游戏的一个，我们会去先深度玩游戏，比如说你深度玩过王者，深度玩过一些其他游戏，你去做系统的拆解。这里就会包括说，首先一个，呃，玩法的拆解。然后玩法里面又包括说核心玩法、外围玩法以及社交玩法。那还有可能就是你要去做呃表现层的拆解，就是它的美术、它的 UI 设计。当然这一块不是重点了、啊，你可能只能说一下你个人的感受就行了。还有的话，像一些女性向游戏，可能重点要分析的是一些剧情、文案、角色人设等等的。然后呢，还有最关键的一块可能是呃数值的拆解，就是它整个游戏的平衡性以及。第二块，呃，第四块就刚刚提到，从商业化角度来说哈、哦，我们要去拆它的付费系统，就整个金币的流通思路是怎么样的，整个游戏内资源转化链路是怎么样的？我们都需要去做一个拆解。那这个拆解的话，其实我个人理解是策划和运营同学比比较需要去准备的东西，对。然后还有一个就是，呃，针对游戏的复盘。这个重点的复盘会复盘哪些东西呢？可能是发行策略的复盘，以及营销营销策略的复盘，以及说可能社区运营经验的复盘，这个都是比较重要的。那整个思路的话，可能就是比如说《原神》从最早开始有市场动作、有市场话题度，呃，开始铺垫，就是开始第一次在市场发生，到它上线，它都做了哪些的。哪些重要的事情，有哪些成功的点，或者说哪些比较创新的点，我们可以学习。我觉得是基本基于这些思路去做复盘就可以。对。然后刚刚还提到的运营的话，我觉得很核心，可以去筹备一个东西，就是你可能去针对某个长线的老品的一些运营活动，就它版本更新的节点以及日常运营活动，去给它做一个复盘。说他到底哪些活动是拉新的，哪些活动是促活的，哪些活动是上了新角色为了拉付费的，以及他版本更新的一个规划和节奏是怎么样的，就是新的游戏玩法是怎么放出的，我觉得都是可以做复盘。对
0: 。那我觉得这个同学要好好听听这一段，我觉得这个还是非常非常干货。袁刘同学有什么要补充的？嗯。
1: 啊，我其实没有什么要补充的，因为我其实我的经历是比较魔幻的，就是我和 ins 完全不一样。ins 可能是说他有做过一年的游戏，然后面了游戏相关的岗位，而我是呃从未做过游戏，然后在面试的过程中，我也不知道未来可能会跟游戏做了相关，跟游戏买量做相关的事情，直到入职之后才知道 ，OK， 原来是做这样的事情。就所以的话，其实在这一块的话，我可能没有办法有太多跟。大家分享没
0: 关系，其实不一定要讲游戏，<笑><对>是就是因为你也面了很多公司嘛，对，而且都是偏大厂，啊对
1: 啊，对。那其实我我觉得我可能能够比较跟大家分享的是面一级市场投资的<好>，这个我感兴趣，你讲讲。嗯对
2: ,啊
1: 啊啊啊、对，那那其实如果是要做一级市场的话，其实、嗯、呃最核心的事情就是。行业研究的能力，那行业研究的话，其实就是说你怎么样去研究一个行业的上下游的一个产业链环节，然后的话，你去把这个每一个环节的每一个玩家都拆透，了解说这个行业未来的一个趋势是什么样的。回答面试官最核心的一个问题就是，这里面什么地方是最有投资机会的？把这个问题回答好，你可以从行业的角度，以及你从行业内部公司的角度。从公司内部再往下拆，这个公司具体的不同的业务线，以这个不同业务线的一个具体的一个增长的一个情况，以及未来你对这个业务的一个整体的一个判断，其实把这个东西讲清楚，就是投资什么有前途，基本上你就已经能够应付掉啊、呃、投资前百分之五六十的问题了。那后续的话，可能会是一些偏 t e c 的一些问题，就是呃，比如说。具体怎么样去做相关的这个 model 的分析？然后你对一些对一些市场动态的一些自己的看法，核心都是把它拽入你自己的行业分析的方法论里面去做一个相应的拆解。其实，你如果能够有自己的一套行业的这么一套方法论的话，基本上投资的面试相对来说还是容易的。但是，呃，还有一些更深层次的东西。比如说，你在你对这个行业里面一些核心的呃人脉的一些了解，你对这个市场上面一些核心公司动态的一些理解，这些东西可能跟你的资源更相关。那这些东西可能会对你入职呃跟投资相关的一些公司，呃会更有帮助啊、呃。就比如说，可能你对当下的。呃，一些热门公司，他们的一些具体的一些融资事件，或者说你对这些人，具体这些人你有多少了解，你跟他们关系怎么样，其实也是在投资里面极其重要的。那所以最后总结下来说，一方面你需要对整个道，就是整个一个方法论有一个大致的了解；另一块你需要对整个投资行业里面非常具体的人，你跟他们的一些关系，还有你跟跟他们的一些认知的一些构建，这些也都是极其重要的。第二点，对。其实就是主要就是这两块
0: ，<笑>就就我还挺好奇，对我觉得你你对一级市场也也比较了解，然后之前我记得你大二也是在的站头部做过
1: ，嗯，对，就这就,就是在相关的音频公司有做过，对
0: 对对，那我就那你为什么最后会呃想到去做这个，就是你现在在做的这份工作呢
1: ？哦，其实是这样的，就是我觉得这个事情先从一个现象说起吧，就是。呃，虽然我当时做了，我应该做了有两年多的投资的这么一个实习，但是我秋招投的全部都是产品岗。为什么会这样呢？因为呃，我是在做投资的时候会发现说，你可能会去研究很多很多的行业，很多很多的公司。但是你会发现，说你整体对他们的认知其实都是比较泛的，就是你可能说你可以知道大的层面是什么样的，但是你不知道细分的层面是怎么样的。就是从大的战略，你可以拍一个很大很大的方向，就是你做投资的时候，你其实就是老板的一个眼睛，去帮老板去判断说大的一个方向市场上面的动态是什么样的。那具体的执行，其实你在做投资的时候，其实你是完全不了解的，因为做投资很简单。你只需要去做一个决策，以及判断说为什么要去做这个决策，一二三就可以了。但是实际上，在具体执行的过程中，有很多东西要注意的。就是我到了这边来去做更多跟相关执行的，还发现说，比如说你怎么样去协调你的整个团队？这个协调不是说你对下级的协调，而是你跟同级同辈的人，或者说跟职级比你高的人，怎么样去协调他们，让他们帮你愿意做事儿啊？团队协调是一个很重要的能力啊。另一个是说，具体到落地的一些很。很多很细碎的一个操作，就是比如说你可能要经常做一些，啊、呃，录入一些相关的渠道号啊，或者是做一些账户的一些管理啊，这些事情怎么样更好的流程化、标准化这些项目管理的一个能力，其实你可能做投资的时候你是不太会具备的。对，第三点是说，呃，就是在这里面的话，就是里面有一个从具体战略到策略的一个，怎么样去防止它去变形。怎么样去啊、呃？时时刻刻的去做好向上的汇报，以及这个、这个具体的执行力，也是你从。投资那个地方看不到的，那对于我来说，可能我之后的愿景会比较期待，说可能有机会能够去创业。那其实如果你只是做投资的话，你缺少以下的几几点能力的话，其实你是不太可能能够实现你这个愿景的。对，所以的话，我就做了这么一个选择。嗯
0: ，投资投资和战略都是一个呃类型的东西。对，如果大家就选择呃想想硬解做战略，可能可以听听这个袁六同学的这个看法。嗯。
3: 啊，我我稍微我稍微补充一句，就是也是之前呃在呃和其他大佬交流过程当中有听到这么一句观点，就是说投资希望它是你人生的最后一份职业，而不是你人生的第一份职业。对，觉得还挺契合刚才袁柳说的
1: 。嗯嗯，哎，其实其实我前面说那个投资面试不是说到了两点吗？对吧？就是第一点是说，呃，这个你要有一个具体的一个行业研究的一个方法论。第二点是，呃，这个你要有一个人际的一个关系，对吧？那其实我觉得说，大部分如果你做了投资实习，你就会发现说，其实所谓的这个行业研究方法论，其实大家都能够。上手，或者说可能只需要花相对可能最多半年一年的时间，你就可以上手了。但是其实难度最大的事情，其实不是第一个，而是第二个。那这个事情其实对第二个，这个跟人的关系，还有这个资源测的这些东西，其实，呃，在综合判断下来说，呃，其实我觉得对于普通的应届生来说，其实是非常非常难的。对，就是。因为投资的时候，你是跟很多大佬去聊，那你通过什么去给你加这一个杠杆？其实很多时候是要，不是你的所谓的行业研究方法论，而是，呃，你的自己的一个所谓背后的资源。对，那这个东西其实我觉得大部分人可能不太具备。那我会觉得说，呃，短期内，与其在这个地方，呃，比较平淡无奇的做下去，不如去到其他地方看看不一样的风景。嗯，也符合长期的愿景，大概是这么一个思路。嗯，呃，哦，当然我这里要声明一下，就是这里说的投资呢，可能更偏向于一级市场的投资，也就是包括了所谓的 PE 和 VC。对，那呃，可能二级市场不在我前面说的这个讨论范围，因为二级市场的这个行业研究的方法论其实比一级市场更复杂、更混
0: 沌。嗯、对，我的一个感觉是。像想做投资，它其实是一个非常长线的事情，它的正反馈来得很长，嗯，非常慢。对，像做战略可能也比较慢，对，是。但是如果你做业务的话，就像你们做呃渠道啊，或者做买量，这些就是很快就能看到结果的，啊、嗯，就是这个感觉是完全不一样的。就像我做博客，可能就是你马上就能看到这个播放量在上涨，这个感觉是完全不一样。就大家可能还是要。感觉一下自己是一个什么样的人，然后去进入什么样的行业之类的。哎，有个问题是，就是游戏人平就是平常会出没在哪里，可以如何勾搭呢
2: ？我观察了一下，我平时接触，因为我现在算是接触的都是游戏人嘛，就是所有的接触过的社交、校招同学，他们都是做游戏，比较深度做游戏的。那我观察一下大家日常的话，其实我觉得跟正常互联网人没有什么区别。就是说，不像是有游戏专业人士专门聚集的论坛，但是呃，他们可能常见，像我们，我们会经常就是可能会比较多的玩呃 Steam 的游戏，有 Steam 自己的小群组，然后经常定期约游戏，以及我们会混，重点混迹在一些游戏的论坛，然后包括像呃，特别是做用营的同学，他们就会深度混迹于比如说米米哈游的米游社之类的这种 A P P 里面去。就深入到游戏社区里，但我觉得一个具体勾搭的方法可能没有这么好，就没有这么明确能找到呃游戏从业人员的方法，可能更多的是通过一些，比如说像游客网啊，或者说知乎，以及我们现在的啊哈 FM， 以及可能会极客，就是类似这样的平台，就是他们可能会有一个身份标识，方便你去迅速找到他们，或者说。哦，无偿或有偿去咨询他们一些问
0: 题。对,对，就是一方面是找人嘛，一方面找信息也很重要。像你刚刚说去这种呃论坛啊，去寻找一些信息，包括准备面试的时候，其实这都是非常必要的。嗯，那我们看看还有什么问题。那其实其实已经差不多，我们已经聊了挺久了。嗯，那就最后，哎，大家对这个学弟学妹还有一些其他的建议想要分享的吗
1: ？呃，就是呃。我这边呃，其实给大家的建议就是，嗯，一拥抱变化<笑> ，You never know what's the next chocolate。<笑><笑>对，就是嗯，因为呃，对于我来说，其实我跨度还算比较大吧，就是呃，从一开始不懂投资到到一个投资氛围很浓厚的圈子里面，到后面又从投资到。到非常业务非常低调的这么一个事情里面，其实就发现，呃，变化都是非常大的。那在每一个大的变化里面，都你都要快速的去学会，在每一个大变化背后，具体的一个游戏规则是什么？对，所以的话，拥抱变化，嗯，这个事儿。呃，第二个事儿的话，就是呃，要开心一点，就是。工作和实习和学校，其实就是你，你其实我觉得就是从就是从学习啊，然后到开始实习到工作，其实你是不同的一个阶段。一开始你是在象牙塔里面，到后面呢，你是稍微接触了一些社会，然后到了最后你工作之后，你就会跟这个社会面的某个组织绑成了一个利益共同体。这里面你的每你的具体的心态的变化，呃，还有你的。整个心灵的一个体会是很不一样的，所以来说，就是更重要的是，除了工作以外，你要让自己变得更快乐，就是你要有一些其他消遣自己时间，呃，或者说体感受、感悟生活的这么一些东西，让自己变得快乐。所以我就是两个建议，呃，第一个拥抱变化，第二个让自己更快乐，<笑>对对对
0: 就是不要，就是我我。感觉就是会有很多同学，就是尤其是好的同学，他们就是进了单位就会疯狂的这个，也不是说疯狂，就会开始卷，啊、呃，就是我们说的不好听点叫奋斗那个啥嘛，对吧？对，但其实还是大家可以多注重一下自己的生活
1: 。嗯，是的，就是基于第二点，我还稍微补充一下，就是呃，我其实呃也入职了大概半年多吧。那其实我会发现，我身边跟我一起入职的这些同龄人，其实大家，呃，可能状态跟实习的时候会很不一样。就大家普遍来说，没有以前那么开心，<笑>甚至很多人，呃，已经开始在想怎么逃离这个一线城市，逃离大厂了。<笑>是是是是对，所以的话，这这个事情，我还是觉得，就是大家要多找一些让自己开心的一些活动，多找一些认识一些，多认识一些不一样的小伙伴。是非常非常的对，或者来这边
0: 录录播客，聊一聊天。<笑><笑>对 ，ins 有什么要补充的
2: ？呃，我可能就给听了这些播客就是想考虑进入游戏行业的一些实习生们想说的话，就是你你要学会去接受，你进入了游戏行业反而没有以前这么多时间去玩游戏了，有可能大部分的时间都是在加班或者工作。反而像原来一样，呃，整个晚上或者每天都在玩游戏的状态会变少。有可能是你会觉得越来越多游戏不那么好玩了，因为你见过的东西太多了，想找一个特别好的东西已经太难了。对，这这些都是进入游戏行业可能会面临的事情。就是呃，我觉得我现在也在摸索，就是如何去保持对游戏的一些持续的热爱，并且持续的在这个行业做下去。我个人现在本来是很自信，可能最近相对来说没有这么自信了，所以要告诉大家，就是说，你确认对自己对游戏行业是真的有热爱，并且你希望在游戏行业去做出一些内容的话，我觉得你可以考虑投身游戏行业，因为我个人觉得游戏行业去切换到其他行业赛道是比较难的，但是你有可能反复在游戏领域里面去切换不同的赛道，所以你，我个人现在因为做了太久的游戏了。呃，虽然相比社社招的同学，可能呃我没有太多经验，但是相比一些呃求职的同学来说，我做了太久的游戏，我个人的感受就是，进了游戏行业里就很难去说转换到其他赛道里面去了，所以就一定要慎重考虑清楚，对。而且很多进入游戏行业的人，比如当时的我，其实会抱着比较远大的目标，就是说可能会做一些。非常成功的爆款，或者说做一些很好的产品，但其实在游戏行业里面，我们知道，除了有头部质量好的产品以外，还有很多一些他为了满足小特定群体的一些游戏乐趣需求去做一些游戏产品，它有可能上线几个月或者上线一到两年，它就彻底不运营了。你也要学会去接受自己只接到一款平凡的产品，你也要快乐的去工作。如果你能面临以上的现实的话。而且你觉得自己能接受的话，
0: 我觉得你还是可以投游戏行业的。就是把这个稍微有些黑暗的面也揭露给了大家。对，其实像我自己，因为我其实比较爱读小,小说嘛，之前，然后之前做了一个文娱的项目，然后就是那那时候读的就是非常的痛苦，就是感觉、就是。<笑>
3: 就当你把你的爱好变成你每天都要做的工作的事情，它给你的带来的快乐可能没有预想的那么多
2: 。对，可能会有。所以就是像刚刚袁柳同学说的，我觉得很重要，就是工作并不是人生价值实现的唯一方式，也不是获得快乐的唯一来源。就特别是在做大厂工作的时候，我觉得要去寻找其他的，比如说一些副业，或者说其他娱乐方式是很重要的。就相当于你从别的地方充电，然后来大厂小耗，大概类似。
1: <笑>呃，呃，我觉得对于找工作的同学来说，其实建议就是，呃，找工作的焦虑可能是你在大学里面最后的，呃，最后一段焦虑。其实你还是要好好珍惜你的大学时光。对
3: 。那我们今天差不多就到这里。非常感谢二位满满满，非常感谢两位，干货满满的一期，
1: 感谢感谢。